Hi there. 欢迎收听 Candy Cup Stories Podcast. 跟我们一起用中文和英文讲故事吧。首先，想和大家说一声 sorry， 抱歉。由于最近临近期末，我的工作比较忙，所以这次更新的有点晚。现在孩子们放 summer vacation 了。我也有更多的时间用于创造了，所以呢，如果你正在收听我们的节目，那请注意了，从现在开始 ，from today， 我们每周六 every Saturday 准时更新。好，敬请期待。你现在收听的是《Panda Cup Stories》中国神话传说系列第一季第九集。在上一集中，我们讲到孤身一人的小妹碰到了一位神秘的老奶奶，并答应到她家里去吃饭。这位看似心善的老奶奶到底是好人还是坏人呢？今天我们就来一起揭晓答案。Pearl Part Three, 珍珠第三集 Chapter Six, Deciding to Stay, 第六章决定留下。小妹跟着老奶奶来到了一幢傍水而建的小茅屋前。茅屋是用竹子做的，竹制的四角深深插入水中。使整栋房子看上去就像是漂浮在碧波荡漾的海面上。屋顶铺满了稻草和棕榈树叶，屋门上挂着蓝色的门帘，时不时随着清风摇曳着。老奶奶一手掀开帘子，一手拄着拐杖，率先进了屋。看样子，老人是一个人住。他往屋内挪了挪身子，回头叮嘱小妹：“慢点 ，mind your step， 小心台阶。”小妹跟着进了屋，随即便坐下和老奶奶一起用餐。Dinner was a simple affair， 晚餐很简单。两碗热腾腾、香喷喷的饭，配上炸得薄脆的萝卜糕，又香又甜，入口即化。最后是一盘绿叶青菜，用清泉蒸熟，再淋上浓郁的酱汁，美味极了。Oh, how wonderful！ 这味道简直太棒了！小妹尝了一口萝卜糕。忍不住赞叹道：“我从没吃过这么好吃的东西。”老奶奶皱巴巴的嘴唇弯成一道弧度，有一瞬间，她的眼睛似乎从乳白色变成了栗棕色。“那是土地给我们的馈赠。”她简短的回答道。That night， 那天晚上。白发苍苍的老奶奶不但为小妹准备了简单、健康而美味的家常菜，还跟她讲了许多村里的神话传说，那些上天入地的神仙故事
牢牢地吸引着小妹。比如，老奶奶说起了一位名叫嫦娥的神仙，她美丽动人，却不得不离开自己的爱人，到月亮上居住，而一路跟随着、陪伴着她的，只有一只白色的玉兔。嫦娥在自己那用月光织成的宫殿里苦苦等待，她等呀等呀，等了无数个日日夜夜，只盼着有一天自己能够回到心爱的人身边。嫦娥姐姐一个人独自在月球上生活，该有多寂寞呀！小美想到，她咽下一口饭。默默地思索着，月亮和人间的距离，与海洋和大地间的距离相比，应该更远吧？好像猜到了小妹在想什么似的。老奶奶叹了口气，继续说道：“哎，嫦娥的确很孤单，但是为了追求永生，就得忍受这份孤独。”哎，这又让我想起了另一个故事。说到这，老奶奶突然停了下来，眯着眼睛笑道：“哎呦，这大好光景，竟听我这个老太婆啰里吧嗦了。不过，我是真喜欢这些故事呀。”小妹看着面前微笑的老奶奶，不由得暗暗想到。刚才老奶奶的笑声真的好清脆呀，就就像个孩子一样，真有意思呀。他赶紧回答道：“我也喜欢，求您再给我讲几个吧。”于是老奶奶乐呵呵地继续着他的故事。他的下一个故事的主人公是一只神通广大的石猴。名叫孙悟空，他不服管束，自由任性，还爱捣乱，曾经自封美猴王、齐天大圣。练就了一身功夫的他，不满玉帝的统治，随即大闹天宫，最后被唐僧收服，随他踏上前往西天取经的漫漫征途。老奶奶的故事绘声绘色，引人入胜。小妹听着听着，便填饱了肚子，而她的心也渐渐被喜悦填满。饭吃完了，老奶奶的故事也讲完了。她拉起小妹的手，直直地望向她那被风暴席卷过的眼眸，说道。我这里还需要一个帮手，你愿意留下来和我一起生活吗？小梅一听，不假思索地答道：“啊，我愿意。”带着被美味填满的身体和被故事填满的心，小妹决定留下来，和老奶奶一起开启一段新的生活。Before moving on to the next chapter, a language note for you bilingual 双语 listeners. 
如果你是在用我们的节目练习你的中文听力 ，and if you want to read along with the Chinese script, all the bilingual transcripts of all of our episodes are on the Panda website, pandacubstories.com. So I'll also link today's transcript in the show notes as well for easy access. And remember, if you're listening on Apple Podcasts or probably any one of the podcast players, you can also adjust the audio speed to suit your preference. Okay, 好 PSA over. 让我们继续今天的故事吧 Chapter Seven, 第七章 The Fisherman, 渔民在老奶奶家中住下后。小妹渐渐学会了很多新东西。她发现，当热浪席卷大地，空气变得闷热而潮湿的时候，就是夏天要到了。她还学会如何把自己的长发编成两股好看的辫子，在天热的时候就能享受一份清爽。她学会了煲汤。想要补身子，就做姜汤；想保持活力，就换枸杞汤。心灵手巧的他，还学会了怎么包精致的液压型饺子，甚至学会了复杂的针线活。他的轻盈柔软的双手，像画笔般跳跃着，创造着，总是能把一缕缕五彩的棉线织成一幅令人惊叹的美好画卷。小妹绣的都是自己周围的景色，在碧波中轻轻荡漾的柔软花瓣，还有那振翅欲飞的白鹤。日子一天天过去，小妹的刺绣作品也渐渐多了起来，无数美丽的景色一个接一个地浮现在她的画布上。逼真的，仿佛随时都能从中溢出来。每天清晨，小妹都会望着太阳从睡意朦胧的云层中冉冉升起。她永远都记得自己第一次看到那样壮丽的日出。起床后，她则会扎好辫子，来到水边，远远眺望大海。他手中的八只镯子也随着清风悄悄地窃窃私语着。渐渐的，小妹开始注意到海上停泊的一排排渔船。他看到渔民们跟随着大海的潮起潮落，有规律的撒网、捕鱼、收网，日出而作，日落而息。This day， 这一天。小妹突然注意到了一个人。He wasn't one for words. 他不善言辞，总是一个人默默地做事。其他的渔民总是一边撒网捕鱼，一边互相嬉笑打闹，可他从不参与，只是俯下身子，用自己那双有力的双手解开船身，然后一手撑杆。把船推向海面，小妹一直看着，看着，直到小船缩成一个黑乎乎的小点，消失在光芒闪耀的海平面。从那以后
小妹起得更早了，就为了能看这位年轻的渔民出海捕鱼。然而，他的目光从未在小妹身上停留。他的世界里，好像除了粗糙的绳子、凝成一团的绳结、自家的渔船和广袤的大海，就没有别的了。小妹独自看着他的小船消失在遥远的地平线深处，不禁轻轻吸了一口甜蜜清凉的空气。新的一天刚刚开始，恼人的热浪还没有到来。一种甜蜜的紧张感在他的心间荡漾开来，轻柔的风儿吹乱了他的秀发。他手腕上的镯子欢快地唱起了歌，玫瑰色的珍珠贴着他的皮肤，凉凉的，暖暖的，显得分外美好，动人。Chapter Eight， 第八章 ，The Rose Carp， 玫瑰色的鲤鱼。一天清晨。小妹一如既往地看着年轻的渔民出海打鱼，心中突然冒出了一个想法：我要和他一起去。And why not？ 为什么不呢？他对大海的了解不比他少。这样想着，小妹转过身，迈着轻快的脚步离开了码头。他沿着沙滩。朝着海岸和山峰相连的地方走去。很快，他来到了山脚下的一堆石头旁边，石头之间的缝隙形成了一个幽深的山洞。山洞的入口几乎被岩石和密密麻麻的藤蔓挡住。小妹用手拉开藤蔓，侧着身，弯着腰，钻进了山洞。The cave was enormous. 山洞大极了。抬起头，便可以从岩壁间看到蓝天的切影。阳光顺着缝隙倾泻下来，照进清澈的池子里，闪着点点光晕。小妹看着周围的一切，微微一笑。虽然这是他第一次沿着陆地来到这个山洞，但他对这里依旧很熟悉。山洞里的池子直接通往大海，是小妹很早就发现的秘密通道。很久以前的一天夜里，他为了听村民们的歌声，游到了靠近岸边的地方。却在这个过程中无意发现了一条水下暗道，径直把他引到了现在这个山洞中。从那以后开始，他便时常回到这个秘密基地，在月光下沐浴的同时，还能聆听渔村中传来的悠扬的歌声。白天的山洞和晚上看起来真不一样呀。曾经月光下深蓝的水面，如今在阳光的照耀下泛着光滑的蓝绿色。小妹解开自己的辫子
任由自己的一头秀发倾泻下来，碰到自己的脚面。他脱掉自己的上衣，把它们折好，放在一个干燥的岩石上。他来到水池旁，敏捷地踏进水里。小妹动了动自己的脚趾，感受到冰凉的水拍打着她的脚踝。他继续往水中走着。直到水没到自己的腰部，他伸出自己的食指，轻轻点了点点燃的水面。Once， 一下 ；Twice， 两下 ；Thrice， 三下。与此同时，他的镯子随着每一下动作发出轻轻的叮当声。下一秒，小妹弯下身子。纵身潜入水面，一下子消失不见了。水面上赫然出现了一条粉色的鲤鱼，鱼儿欢快地在水中打着圈，似乎很享受在水中遨游的感觉。小美在鱼儿的身体里感受着丝滑的泉水亲吻自己闪闪发光的鳞片。粉鲤鱼又转了几圈，然后它尾巴一甩，转头朝着池子深处游去，直奔那广阔的大海。好了，这周我们的故事就说到这里了。小妹要去见的这位年轻的渔民是谁呢？把自己变成鲤鱼去接近他，到底能行吗？要是知道，这小伙子可是一个移民呀！好了，如果你想知道他们之间发生了什么有趣的故事，那就请继续锁定 and subscribe 我们的节目吧。我们下周六不见不散。Oh, and as always， 如果你们喜欢我们的故事，想支持我们 ，right now the most helpful way to do that。Is to subscribe to us on whatever podcast player you use, and leave us a review. 你们的留言对我们很重要，超级感谢大家的支持。好，下次再会。This episode was written and produced by Linda Yi. Chinese translations were provided by Zoe Lele. And 故事的灵感来源 ，the inspiration for the story. 珍珠这个故事最初的雏形是我2014年写的一本小小说 ，a novella。我当时在珠海，听当地人讲起珠海渔女这个传说，便萌生出将它写成一本小说的念头。And here I am adopting it for podcast。